0: Eh, que estás escuchando con pelos y señales con Débora Palop y Lorena Alonso
1: días, pues esperamos que estéis fenomenal nosotras, digo nosotras porque prácticamente el 90% de las personas que han venido aquí al programa, tenemos uno por teléfono que es un señor que se ha atrevido hoy, pero bueno, somos mujeres así que nosotras Vamos a empezar hablando también de una mujer, de Eugenia de Alba, es una pintora de aquí murciana, es natural de Cartagena, pero reside en San Javier, Tiene, bueno, se matriculó en Derecho, carrera que abandonó por su vocación de ser eh, pintora y artista, es diplomada en decoración e interiorismo, pero su verdadera pasión es pintar y modelar, a la par que diseñar cualquier cosa que le venga en mente, es algo innato en ella según ella misma dice, es lo que me mantiene mi ilusión y mis sueños con 14 años diseñó durante un año todos los vestidos utilizados en la academia de danza diseñó también un periódico como Arcal logotipos, ilustrando también diversos apartados y comentarios de colaboradores elaboró un cartel publicitario para un desfile de modelos de lencería y baño y bueno, en fin, tiene el primer premio concurso del cartel de carnaval de Santiago de la Ribera 2007 y de las fiestas patronales del Pilar de la Horadada 2007. Actualmente se dedica gran parte de su tiempo a sus cuadros y a sus muñecas botellas de cara a futuras exposiciones y como siempre pues os invitamos a buscar más información sobre estos murcianos ilustres Vamos a empezar como casi siempre con música, música y más música. Vamos a empezar con muy buen rollo. Tenemos al otro, bueno, vamos a tener al otro lado del teléfono a Fernando Rubio y nos vamos con él a su próximo concierto en Cartagena. A tus peques les cuesta quedarse en el colegio, tienen rabietas cada vez que te marchas a trabajar. Hoy vamos a hablar del apego y de la ansiedad por separación de nuestros hijos. No te pierdas este podcast educativo que viene ya hasta aquí Elena, expósito, maestra y directora
2: de Little Brainers. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ahora. Has visto que cada vez te presento mejor. La verdad es que me, hoy, hoy me has dejado... Vamos. <risa> Pero ya, ya no solo como me has presentado, sino la introducción del tema ha sido impresionante, no, de no. verdad. Sí, 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 sí. Al final te llevo yo a la escuela también. Sí, a dar ahí
1: <ríe> clases. Seguimos con los días 6 y 7 de marzo. Tendrá lugar la segunda edición de Art Woman Festival, en el que se homenajea a la mujer artista y creadora. Hoy viene todo muy de creación y muy de, majo, de mujer. Damos la bienvenida a Cacia Rico Valero, que es presidenta de la Asociación Cultural Hazard. Buenas tardes. Mm, buenas tardes. ¿Se pronuncia ahora.
3: así? Sí, muy no. bien. Muy bien.
1: Y ya para acabar vamos a hacer un poquito de networking. Ya viene de camino Eva María Martínez Bernal, que nos va a hablar sobre el desayuno que organiza... Que se llama Emprende Networking.
4: Won't you let me feel your cup? Should we have enough? Won't you do it? Don't get too late. You wrote it all, but now you're gone to a universe of movies, books and songs.
1: Música, música y más música. Empezamos con Buen Rollo ya tenemos al otro lado del teléfono a Fernando Rubio y nos vamos con él a su próximo concierto. Muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Te presento ah. así con energía. ¿Has visto? Un placer, un placer. Muy bien. <risa> Cuéntanos, ¿cuándo es tu concierto?
5: Pues mira, el concierto es este domingo, el domingo 8, a las 8 de la tarde, en la Boca del Lobo, que es un local que hay en Murcia,
1: que en
5: Cartagena, pero no es en Murcia, es en
1: Murcia. Estamos En la
5: calle Santa Quiteria, si no me equivoco.
1: Los que estamos aquí sentadas sabemos dónde está la Boca del Lobo, alguna sí. que otra cerveza nos hemos tomado.
5: Estoy seguro, estoy seguro. <risa> <risa> Y ahí estaremos, pues nada, el domingo por la tarde, pues yo creo que es un buen plan. Uh -huh. Tempranito, para tener que que, que madrugar el lunes.
1: ¿A qué hora es? Ahí, no sé si lo has dicho. A las
5: 8, a las, a las 8. 8. 8. El domingo 8 a las 8. Ah, qué bonito. <risa> y estaré yo solo ahí con la guitarra de armónica pues tocando algunas canciones mías del disco anterior, uh -huh. algunas canciones nuevas y algunas versiones favoritas,
1: bueno y de qué hablan tus canciones Fernando,
5: mis canciones pues de muchas cosas, la mayoría de ellas de experiencias personales o sensaciones personales pero pues hay de todo un poco ¿no? hay experiencias duras hay canciones pues, como no de amor, hay otras hablando un poco pues de no sé cómo decir los temas pseudo psicológicos de los demonios interiores que cada uno lleva y todas esas cosas Siempre con un toque de humor, claro.
1: ¿Cuándo empiezas tú a tocar y a cantar?
5: Pues mira, yo llevo toda la vida. Llevo, pues no lo sé, pero desde los 80. <ríe> no sé decirte el año exacto. Y he tenido muchos grupos entonces. Mi grupo principal, o más conocido, fue Ferro Blues. Que tocábamos, uh -huh. pues, como su nombre indica, Blues y Soul. Y con ese grupo estuvimos funcionando hasta 2004. Y bueno, tocamos en casi todos los festivales de género nacionales. Y muchas veces, por supuesto, en Murcia, en Cartagena en los festivales de jazz, uh -huh. y, y, y desde entonces, bueno, ahora ahora aparte de mi carrera en solitario, pues también estoy tocando con otra banda que se llama Fantastic Fan, uh -huh. que también tiene un disco reciente de, de finales del año pasado, y con eso también estoy girando, y en fin, llevo toda la vida dentro, o sea que me ha dado tiempo a hacer muchas cosas.
1: Que vale. no has parado desde entonces. Pues no, no, por suerte no. Aparte de este concierto de la Boca del Lobo, ¿tienes algo más preparado para próximamente?
5: Pues sí, pero ya los tenemos fuera de aquí, en, uh -huh. a, a principios de abril tenemos una gira que vamos a Orense, a, a Cangas del Morrazo y uh -huh. Ferrol y luego ya acabamos en, en Portillo, en Valladolid y luego tenemos más cosas también, todo esto con Fantastic Fan que estamos uh -huh. ahora mismo presentando el disco y luego con mi grupo también en mayo también tenemos viajes, pues iremos a Bilbao, Madrid, o sea que estamos un poco probando por, 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 por ahí, tocando, presentando los discos por ahí fuera.
1: Muy bien. Pues, Fernando, a ver si se tercia un día que estés por aquí por Murcia te vienes a la radio y nos conocemos
5: Pues sí, sería un placer, ya he estado por ahí, pero con el otro programa ¿Ah, sí? Sí, o, sí estuve con, ¿cómo se llama este hombre? Un programa de por la mañana Eh, pues no lo eh, sé Ahora mismo no creo que el apellido Melgarejo, me ¿no? Es Victorio,
1: Victorio. Ah, Victorio, eh, efectivamente, sí. le mandamos un saludo desde aquí, efectivamente Sí, 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 sí. yo también, claro que sí <risa> Muy bien, pues cuando quieras, aquí estamos, nos conocemos y bueno, y escuchamos tu música y nos vamos a quedar con una de tus canciones para despedir la entrevista.
5: Estupendo. Muy pues bien. Nada, pues os invito a que vayáis el domingo por la tarde a verme, uh -huh. que estaremos muy a gusto ahí en la Boga del Lobo.
1: Claro que sí, vamos a hacer lo posible para, para ir. Muy bien. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, Gracias. Hasta hasta luego. Gracias, hasta luego.
5: Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene, tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas, eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA, seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019. La pastora,
0: empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes, como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora. ¡Eh, que estás escuchando con pelos y señales! Con Débora Palop y Lorena Alonso.
4: ¡Ok, ok! <risa> ya sé qué pasa aquí. Encuentras la grandeza frente a ti. Y no sabes bien qué sentir. ¡Es adorable! Que jamás los humanitos cambiarán. Despierta ya, oye bien. Este, como ves, es Maui, de verdad. Sé que como yo, no
5: encuentras dos. Lo que miras es
4: su semidios. Yo solo sé de nada. Por el mar es el, el sol. No hay de qué agradecer de nada. Soy solo un ordinario, soy yo. Hey.
1: A tus peques les cuesta quedarse solos en el cole. Tienen rabietas cada vez que te marchas a trabajar. Hoy hablamos del apego y de la ansiedad por separación de nuestros hijos. No te puedes perder este podcast, esta sección educativa, con. Elena, expósito, maestra y directora de la escuela Little Brainers. Muy buenas
2: tardes. Buenas tardes, Débora. ¿Cómo te gusta, Eli o Elena? Yo estoy más acostumbrada a que la sí. gente me llame Eli. De hecho, me, me cuesta girarme si me llaman Elena por la calle. Me cuesta bastante. Pero luego en el trabajo siempre me han llamado Elena en la escuela... Me llaman Elena. Bueno, los peques me llaman Teacher Elena. <risa> Muy bien. Sí, sí. O Teacher o Teacher Elena. Pero como somos dos, ahora ya al principio nos llamaban Teacher a las dos y ahora ya nos empiezan a, a diferenciar por Teacher Patricia y, y Teacher Elena. Sí, lo, lo mezclamos. O sea, uh -huh. la escuela no es nativa, es bilingüe. Entonces introducimos el inglés de manera paulatina con el idioma de una forma cotidiana. Igual que estamos hablando en, en castellano, pues todas las órdenes básicas o todas las palabras básicas del tema que estamos dando que queremos introducir? Lo vamos introduciendo de, de manera cotidiana, o sea, de uh -huh. manera fácil. No a través de un ejercicio o una actividad específica o una hora de inglés, que sí que pues, hay muchas escuelas que, que utilizan eso, que, que lo hacen en una hora. Nosotros hemos probado, y la verdad es que es un poco menos menos sencillo para ellos ellos al final las, las palabras las aprenden y no van a aprender una estructura gramatical uh -huh. siendo tan pequeñitos entonces hacer una hora entera de clase de inglés a nosotros nos parece demasiado y la verdad es que nos está dando buenos resultados lo de introducirlo claro, van poco a poco no se dan
1: cuenta. claro van
2: aprendiendo ellos van aprendiendo las palabras los saludos básicos la, dar las gracias y es un poco lo que lo básico que tienen que aprender de cero a tres años que tampoco es necesario que, que aprendan mucho más Qué guay. Sí, bueno, la verdad es que sí. Pues otro
1: día hablaremos de esto, de vuestro método para aprender inglés.
2: Pues muy bien, me parece muy bien. Hoy venimos a hablar de, de, del apego. Como siempre, ya sabes que al final lo trasladamos siempre a lo, desde los pequeñitos a, a los adultos. Eh, en este caso, pues es un poco la, la ten, es una tendencia innata que tiene el, el ser humano, desde que es un, un bebé, a aferrarse un poco a una persona protectora que lo cuida. Entonces, en principio, no es nada malo lo que es el apego en sí, natural. No es nada malo, el problema es cómo lo desarrollamos después. como padres con los, con los peques y los peques cómo vienen recibiendo esa información que luego van a trasladar su comportamiento a través de eso. Hay una manera de, de apegarse con seguridad uh -huh. a los padres y hay una manera de apegarse con inseguridad. El apego inseguro es el que luego va a provocar que esa persona de adulto tenga problemas de, de inseguridad, de, de comportamiento y puede tener problemas también en el cole, en el instituto, que luego se vayan a desarrollar de mayor. No tiene por qué. Pero cuando nosotros fundamentamos una educación con un apego... Al final las consecuencias suelen ser generalmente esas. Y cuanto más tardemos en intentar quitar ese apego, más difícil va a ser, va a ser el proceso. Realmente el apego inseguro no es bueno. Uh -huh. El apego seguro sí, porque es una sensación de cariño al final que tú tienes a una persona que, que te protege. Tú te apegas a esa persona, pero te apegas con seguridad. No importa que luego te separes... No pasa nada, no hay una situación de ansiedad, no hay una situación de, de estrés. Hay cariño, como el que puedes tener tú hacia tu madre o hacia un hermano o hacia quien sea. Yo tengo apego a mis hermanos, a mi casa, a mi familia, a mi perro o incluso a algo que te gusta. Tú puedes tener apego pues a bailar, a, a salir, pero si no lo tienes, no te falta. No, no te falta el aire, no, no hay un problema de... Es el te quiero pero no te necesito un poco. Totalmente, ¿no? <risas> sí, sí, es, es un apego saludable. Uh -huh. El otro es el que tenemos que intentar no fomentar nosotros como padres y erradicar si ya lo tiene el, el pequeño. En este caso cuando son bebés, los bebés del todo no, no entienden de tiempos. Ellos, si, el, si mamá o papá se separan y no los ven. Mamá y papá no vuelven. O sea, para ellos ellos no tienen conciencia de, de tiempo y si vuelven tampoco saben qué es lo que ha sucedido en, en el proceso. Entonces, en ese caso, también son muy pequeñitos para, para poder hablar con ellos o uh -huh. comunicarte. ¿Qué es lo que puedes hacer? Calma, calma, serenidad, tranquilidad. E intentar darle mucho cariño al peque pero cuando te vayas a separar o cuando te vayas a ir como los niños no entienden con la comunicación verbal lo que hablamos muchas veces con la comunicación no verbal es con lo que tienes que intentar expresarle a él esa, esa tranquilidad irte de una manera serena tranquila, pausada y volver de la misma manera aunque esté llorando él no se expresa de otra manera es un bebé no te va a explicar, entonces va a estar probablemente va a estar llorando, va a estar ansioso si tú vuelves con la misma ansiedad a agarrar al niño para intentar tranquilizarlo, él vuelve a captar miedo, ansiedad y que ha pasado algo malo si tú vuelves de una manera tranquila y lo coges tranquilamente no pasa nada, lo calmas con cariño con mimo, entonces ahí no se genera esa sensación de, de miedo pero es muy pronto para intentar educar al niño entonces hay que entender que el apego es una etapa normal ¿Qué va a pasar? Entonces no, no intentar decir, ¿cómo lo educo? No puedes educar a, uh -huh. a un bebé. Lo que puedes es intentar evitar que eso se forme. La ansiedad por separación no se va a dar en bebés. Se va a dar cuando el niño tiene desde ocho meses a un año. Es la etapa más normal en la que se suele dar la, la ansiedad por separación. El niño es un niño que ya se ve más independiente, pero sin embargo, como empieza a comprender... Es la etapa donde más está inseguro cuando los papás se, se van. Ahí es donde se puede generar esa ansiedad por separación. Generalmente suele coincidir con la entrada... A la escuela.
1: ¿Cómo manejáis? ¿Serán situaciones que llegan y montan un berrinche?
2: Normalmente, casi siempre. Hay otros niños que no, que son sociables ya por, por naturaleza, si es que esto depende un poco de, de, la, de las cualidades de, del peque, del carácter de él. Pero generalmente, en el 90% de los casos, suele haber... Eh, no es ansiedad en sí uh -huh. por separación, sino es un proceso de conocimiento de la escuela, de cambio de, de situación actual de, del niño. No tiene por qué darse ansiedad y en pocos casos se da, se da ansiedad. Solamente en algunos en los que han estado muy apegados a los padres. Eso... ¿Los hijos
1: únicos suelen tener más apego? esas son teorías infundadas. Yo ¿no? creo Hay que
2: son fe... más, uh -huh. más teorías infundadas, porque a veces incluso con el nacimiento de un segundo hijo es cuando más... Hay apego en el primero Por tema de, de, de celos O de haber estado solos El hijo único... Es hijo único desde de siempre. Entonces, sí, lo, lo tiene todo, pero no tiene por qué tener una, una ansiedad por separación. Todo lo contrario, suele ser...
1: Más independiente. ¿no? Sí,
2: yo creo que sí, suele ser al revés. Entonces, cuando lo hacen en el cole, nosotros siempre los primeros días, aparte de que les damos unas pautas a, a los padres de cómo llevar la, la situación, la introducción en la escuela siempre es paulatina hay un periodo de, de adaptación que se va cumpliendo conforme van pasando los días y luego lo que siempre le recomendamos a los padres calma, tranquilidad y que le vayan introduciendo al, al peque que, pues, que va a ir al cole el cole es algo bueno, es algo divertido no es. pero claro, muchas veces el problema es que quienes tenemos esa ansiedad de separación o, eh, o ese apego somos los no, padres, no. mucho más que los peques, entonces es un poco mentalizarnos a nosotros mismos también de que eso mmm, va, a ser, va a ser bueno, o sea, realmente tenía mmm, por aquí mi, en mi chuletilla, uh -huh. que, ¿sabes? Me la, que me la traigo siempre, algo que me parecía importante tratar también, que es qué, qué sienten los padres con esta ansiedad por parte de, de los peques, ¿no? Porque pueden puede pasar varias cosas. Hay un cúmulo de emociones cuando los padres ven al, a, al niño que tiene ansiedad por separación o que lo ven apegado o que llora cuando te das la vuelta, ya está el niño ya está llorando. Por una parte mmm, se pueden sentir bien por decir, mira cuánto me quiere, ha pasado muchas veces. Mira cuánto me quiere, el apego que me, que me tiene, eso es porque lo estoy haciendo bien, porque ha pasado, por otro lado, eh, sentirse triste, sentirse agobiados por ver al niño que lo está pasando realmente mal y a veces no sabemos cómo gestionar las emociones eh, en ese momento. Y mmm, puede pasar una tercera cosa bastante importante, que es que se sientan culpables, o bien por querer pasar un poco de tiempo para ellos mismos, o porque tienen que ir a trabajar o quieren ir a hacer algo. Yo en mi caso quería tocar esto de, de lo de que no, no se sientan culpables por lo de querer pasar más tiempo para, para ellos mismos porque muchas veces se escoge la escuela o se escoge el dejar a los padres con los abuelos solamente mmm, por obligación, porque tienen que ir al trabajo o porque tienen que hacer algo específico y es necesario, es muy necesario que los niños pasen tiempo con otras figuras, con otros cuidadores sea familia, sea una escuela, sea una institución sea una ludoteca, que lo vayas a dejar solamente unas horas, pero ya solo porque el niño tiene que establecer otros lazos con otros niños de su edad, por eso es importante que lo lleven a, a, a sitios donde haya niños de su edad, pero también con la familia, con los amigos, con otra gente. Y es muy importante que los padres tengan tiempo para, para ellos mismos porque se les va a reflejar en, en el carácter, que no se sientan mal. La ansiedad por separación en sí, como de este, este tipo de ansiedad por separación, es algo pasajero que se va a dar, muy probablemente, porque se dan el 90% de los casos en los que los niños se separan al principio, pero va a durar más o menos tiempo. Hay otros papis que nos preguntan, ¿cuánto tiempo dura? Pues depende. Depende del niño, de las características que tenga el niño y depende mucho de cómo lo afronten los padres. Los padres. Pero es algo pasajero. O sea, no, no hay que preocuparse ni hay que sentirse mal. Lo que hay es que intentar llevarlo con serenidad... Tranquilos, ser coherentes también con los niños siempre y no montar tú uh -huh. un drama que puede ser mucho peor. O sea, lo que le transmitas al niño, eso es lo que le va a llegar, es el mensaje. Si tú le transmites miedo o inseguridad, eh, a veces no con palabras porque le puedes estar diciendo «Venga, sí, el col es divertido, pero tú tienes una cara». <risa> ...que te estás muriendo de pena por dejar a, al niño... ...que es algo normal también para los padres... ...sobre todo primerizos... ...es muy normal el miedo y nosotros lo entendemos totalmente... ...el miedo a dejar a, a, al niño en un sitio donde... ...no sabes con quién está... ...no sabes cómo lo van a cuidar... ...hombre, generalmente las escuelas infantiles... ...son sitios que están llevados por profesionales... ...pero yo entiendo que haya un miedo importante... ...nuestro trabajo también como educadoras... ...es transmitirle esa seguridad a, a los padres... Y una vez que han tomado la decisión, es importante que sean firmes con, con ella, que piensen que es algo bueno para los peques siempre y que traten de llevarlos ellos de, de la mejor manera posible. Sobre todo eso, con el lenguaje no verbal, que es el que se nos olvida siempre, el lenguaje corporal, el lenguaje facial, es importantísimo. Yo es el que más noto en los padres los, esos primeros días, se les ve una, unas caras... <risa> vamos, te da una lástima a ti verlos así que dices, no, no pasa nada de verdad pero los entiendes, en el fondo empatizas con ellos porque dices qué horror, estar a lo mejor hay niños que tardan un año y pico dos años en, en entrar en el cole, que están siempre con los padres ese momento de separación para los padres también eh, claro. es crucial pero hay que pensar en un futuro, hay que pensar que al final luego van a entrar en el cole en la, en la educación obligatoria y no te va a quedar otra que separarte otra, el de cuánto... Es que es muy pequeñito. Cuanto más pequeñitos, claro, mejor. Mejor. Mejor lo asimilan todo. Entonces, nada, pensar que, que es pasajero, que hay que intentar llevarlo, que cuando tú ves que en la etapa ya del cole, si ves que sigue expresando ese comportamiento, ya no se trata de una ansiedad por, por separación, se trata de un trastorno de ansiedad por separación. Eso ya es algo... Más, más serio, uh -huh. que ya sí, hay es que tratar claro. eh, con, con especialistas. Pero esto es si sí sobrepasa la etapa uh -huh. de, de, de educación infantil. Pero en la edad infantil, etapa totalmente normal que tenemos que asumir y no, no alarmarnos, sobre todo intentar llevarlo con la, la mayor tranquilidad posible.
1: Yo me voy a quedar con el mensaje de que los padres eh, que no transmitan no esa, mala, uh -huh. esa, esa ansiedad... ...que se les pega a los niños... o sea aquellos tranquilos, calmas... Sí. son los que
2: manejan... Las ...que es súper difícil... ¿eh? Pero, mm. ...pero a veces incluso practicándolo en casa... ...también o haciendo juegos de escondite... ...en, en casa o estando pues, con, con tu hermana en casa... ...por ejemplo, con tu marido, con quien sea... ...jugando a eso de me tengo que ir un momento... ...aunque te vayas a la cocina... ...a otro dormitorio... ...y esperes un rato y lo dejes con otra persona diferente... Es un, son ejercicios sí, que sirven realmente para, para poder ir acostumbrando a, al niño. Todos sabemos que eh, cuando tú piensas en meter a, al peque en una escuela, no es una decisión que tomes de la noche a la mañana, uh -huh. la estás meditando durante mucho tiempo, pues sería interesante aprovechar ese tiempo para ir poniéndolo en, en práctica y acostumbrando al niño poco a poco. Yo siempre intento hacerlo a través del juego y animo a hacerlo a través del juego porque es como ellos mejor aprenden.
1: Bueno, pues nos quedamos aquí con esta sección Te esperamos la próxima semana, me ha gustado mucho sí,
2: pues muchas gracias Muy
1: útil Y bueno, a ver qué nos traes la próxima semana Muchísimas.
2: Pues lo pensaré <risa> Muchísimas gracias Gracias a ti Débora, Muchísimas como gracias. siempre
4: La nieve brilla esta noche aquí más Ni una huella queda ya soy la reina en un reino de aislamiento y soledad El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó No dejes que sepan de ti Que no entren, siempre me dijo a mí no es de sentir, no es de saber. Ya que más da, suéltalo, suéltalo. No lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo. me molestó
5: Elegir la emisora que más te apetece escuchar no siempre es fácil. Y elegir el seguro que más te conviene tampoco. Por eso en GESA Mediación te podemos ayudar a seleccionar el seguro que mejor se adapta a lo que de verdad necesitas, eligiendo entre los mejores seguros de las mejores compañías. GESA Seguros de tú a tú. Patrocinador de la regata Carburo de Plata 2019, La Pastora,
0: empresa familiar murciana productora de pimentón 100% puro y otros productos gourmet derivados, lidera el movimiento Pimentonízate del desayuno a la cena, dando a conocer los beneficios saludables del pimentón y sus propiedades nutricionales. La Pastora ofrece su línea tradicional de pimentón convencional y ecológico, pero también ha innovado con nuevos productos para crear oportunidades de consumo diferentes. Como las perlas de pimentón o su café colorado. Pimentonízate con la pastora. ¡Eh! Tss, tss, qué estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
1: Los días 6 y 7 de marzo tendrá lugar la segunda edición del Art Woman Festival en el que se homenajea a la mujer artista y creadora. Damos ahora la bienvenida a Cacia Rico Valero, que es presidenta de la asociación cultural Hazard. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Cuéntanos, vamos a empezar explicando qué es Hazard. Pues Hazard es una asociación sin ánimo de lucro, una asociación cultural. El, el principal objetivo es acercar a la sociedad el, el arte y la cultura en, en sus diferentes ramas artísticas y bueno, nació, eh, nació en el 2015, se uh -huh. constituyó oficialmente como Asociación Sin Ánimo de Lucro en el 2016. Eh, y bueno, pues éramos un puñado de, de artistas con ganas de, de hacer cosas, de, de acercar la cultura a la sociedad, de, eh, de, la, bueno, de un, con un formato distinto, digamos. Ahora, ahora parece que todo está como más normalizado y lo que hacemos ya no es tan... Eh, tan novedoso, ¿no? Uh -huh. Porque afortunadamente hay mucha gente que se ha unido a, a este carro de, de presentar eh, el arte eh, de una forma mucho más cercana a la sociedad. Eh, pero bueno, en aquel entonces soñábamos un poco con la idea de, de, de cambiar cosas, ¿no? ¿Cuántas erais en un inicio? Pues en un inicio éramos cinco personas. Eh, a lo largo de estos años ha ido entrando, saliendo gente, porque, bueno, al final es sin ánimo de lucro. Eh, es un esfuerzo enorme que llevamos de manera paralela a nuestras eh, carreras artísticas o nuestras profesiones eh, en, en diferentes ámbitos relacionados con el arte. Y, bueno, eh, pues eh, iban cayendo, entrando, cayendo, entrando. Y ahora mismo somos seis mujeres. Uh -huh. eh, Se dio una... Al principio éramos cinco hombres, no, cuatro hombres y yo, y, y bueno, poco a poco ha ido como yéndose hacia el sector femenino y la verdad es que no nos gusta la idea. Tanto que hay, hay hombres que nos han dicho de, de, de entrar y hemos dicho, no, no, tú ayúdanos si quieres, pero, pero esto de, de, no sé, era un poco de, de grupo ¿no? e, entre nosotras. Eh, nos gusta, para nada está habitado a, a los hombres, ¿no? es, es una broma que solemos decir nosotras pero, pero sí es cierto que nos sentimos muy cómodas que por fin empieza a funcionar mejor, tenemos muchísimas cosas en programación y, y la verdad es que nos cuesta muchísimo trabajo, ¿no? pero cuando encuentras gente con la que haces piña eh, bueno, nos parece importante conservar ese, ese grupito ¿Desde qué disciplinas venís cada una de vosotras? Pues principalmente de la música eh, también eh, hay gente cercana a la literatura eh, gente cercana al mundo de la pintura pero, pero principalmente somos todas músicos o grandes melómanas.
1: Uh
3: -huh. eh, así que bueno músicos profesionales todas en tú? su mayoría clásicos. yo soy pianista uh -huh. eh, sí trabajo en el conservatorio profesional de música aquí de Murcia y, y bueno cada una de nosotras uh -huh. eh, nuestro, eh, nuestras profesiones eh, bueno las desempeñamos la, la gran mayoría en conservatorio Así que nada, y eso es, eso es <risa> principalmente.
1: ¿Y qué vamos a poder disfrutar
3: el 6 y el 7 de marzo? Pues, eh, a ver, eh, vamos a disfrutar de, de varias actividades. Se van a realizar el día 6. A ver, voy a ponerme esto bien. <risa> Así que te veáis <risa> Sufriendo <Sufiendo. risa> con él. El, eh, el día 6 de marzo por la tarde, el viernes. Eh, a las 8 en el pabellón 1 del cuartel de artillería uh -huh. inauguramos la exposición colectiva en la que van a participar eh, diferentes eh, artistas plásticas, ilustradoras y fotógrafas de, de la región. Y, y luego también tendrá lugar un, un concierto, un concierto de mujeres compositoras. Eh, arrancará el, eh, lo que es la inauguración eh, un dúo de flamenco eh, con una guitarrista flamenca eh, que se llama, la tengo apuntada en la chuleta, ahora a lo mejor no la encuentro. Sí, Álvaro Arcón, uh -huh. ¿vale? Álvaro Arcón con la cantadora Clara María Martínez Maeza. ellas arrancarán la inauguración. Eh, después pues, bueno, haremos un poquito la presentación de la exposición colectiva con las chicas y demás. Y, y ya continuaremos con el, con el concierto de mujeres compositoras, en las que bueno, la gran mayoría de las chicas que tocamos somos, somos de azar. Uh -huh. eh, y de, llevamos invitados, de hecho, llevamos a un hombre, Luis González, el único hombre en el largo uh -huh. Woman, <ríe> rodeado de, de, de chicas. Y bueno, estará también Alicia Vilés, eh, chelista, Lidia Aro, pianista. Y, ...y bueno, eh, las compositoras a las, que, a las que vamos a interpretar... Eh, ...normalmente apostamos más por, por lo actual... ...e intentamos ser más transgresoras e interpretar música actual... ...que siempre es un poquito más difícil para el público... ...pero siempre decimos que refleja un poquito más... ...lo que ocurre en la sociedad, eh, al menos ahora mismo... Eh, ...pero bueno, este año nos hemos ido un poquito más hacia, hacia atrás... ...nos hemos ido hacia el romanticismo y hacia el post-romanticismo con algunas eh, compositoras impresionistas. Y sí hay una de, de que, está, que está viva, como digo yo. Uh -huh. <ríe> las otras no. Eh, y bueno, ella, ella es Ida eh, Gokowski. Uh -huh. Y, y las, el resto de, de mujeres a las que interpretamos son Fanny Mendelssohn, Lily Bolanger y Amy Beach. Eh, bueno, habían mujeres más allá de Chopin, Schumann... Eh, ...y todo esto, ¿no?, que, que estamos acostumbradas a escuchar... ...el problema, como siempre, es que eh, no tenían un, un lugar, ¿no?, en aquel momento... ...entonces, bueno, el festival principalmente nace para eso... ...nace para, para dar a conocer la figura de la mujer... ...y, y bueno, pues revalorizar, yo creo que, que en realidad sí que, sí, que está, sí que estamos valoradas, ¿no?, eh, el, ...la mujer dentro del arte, pero todavía hay muchas puertas que, que abrir... Y, y bueno, este tipo de festivales nos parecen eh, eh, la mejor forma de, de decir hey, ahí estamos, eh, las mujeres también, también somos artistas, somos creativas, somos creadoras y, y tenemos, tenemos, bueno, creo que tenemos ganado nuestro puesto ¿no? y nuestro sitio eh, un poco reivindicar eso, eh, es, es un poco la intención del festival. Esa es la segunda edición, ¿no? Esta es la segunda edición, la primera edición eh, fue un poco piloto un poco locura eh, lo hicimos en el Jardín de Florida Blanca a lo largo de todo el día pasaron por allí más de 50 artistas de hecho en, eh, en aquella edición hice yo el cartel y, y me volví loca con tantísimo nombre como teníamos que poner este año somos muchas pero sí que es verdad que hemos eh, querido dividir el evento en dos días para, para respirar un poquito porque eh, hemos dicho somos seis <ríe> y seis organizando todo esto seis montando una exposición eh, pues organizando cada detalle ¿no? hasta, hasta el último detalle que es, es importante ¿no? en todo este tipo de eventos y aunque tenemos grandes colaboradores y, y que, bueno, que nos echan un, un cable pero, pero bueno, el peso más importante recae sobre nosotras.
1: Y además de este evento, ¿qué otras cosas vais haciendo a lo largo del año?
3: Eh, bueno, antes de, de cerrar este sí. evento, se me ha escapado, bueno, el día 7, uh -huh. eh, habla del día 6, el día 7 tenemos eh, radio en directo oh, qué guay. Eh, con el bancal de los artistas que presenta Cristóbal Terrer y Raúl Gómez. Vienen aquí mucho. Sí, ¿verdad?
0: <risa> <risa> Mandamos un
3: saludo. Sí, un saludo desde aquí a ellos. Eh, tendremos también una escritora, Erin Anders, que, que nos hablará también un poquito del papel de la mujer dentro de la literatura. Eh, estaré yo también eh, hablando un poquito desde, eh, desde el, eh, la perspectiva de, de la música. ¿no? Y, y luego pues tendremos eh, mercadillo de mujeres artesanas eh, y un concierto, eh, Ellas Trío, eh, uh -huh. que se han constituido especialmente para, para la ocasión, concierto de jazz. Eh, donde la pianista Carmen Climén estará acompañada por una, una cantante y una guitarrista. Y bueno, pues bueno, va a traer un poquito lo que, lo que han creado entre las tres para, para un poco homenajear a la, a la mujer. Eso será el día 7, sábado, en eh, la esplanada del pabellón 1 del cuartel de artillería, eh, de 11 a 2. Qué chulo. Así que esperamos que venga muchísima gente y nos ayude a... Acercar un poquito el puño. sí, 7 sí, de marzo, pues, viernes y sábado. Exacto. No tenemos excusa. No, no hay excusa. No, no. Sobre todo si somos mujeres. Bueno, y ya no es eso, ¿no? ¿no? No es un acto feminista. Eh, los hombres creo que también tienen mucho que decir al respecto y, y sin la ayuda de, de ellos, creo que esto sería, sería imposible. Son los primeros que tienen que mm, ayudarnos y, 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 bueno, dar visibilidad a la mujer. Porque la mayoría de ellos, al menos dentro del arte, son conscientes ¿no? de, de la cantidad de, de mujeres talentosas que hay, no solo en Murcia, sino en, en todas partes. Pues estupendo. Y nada, me preguntabas por más cositas que sí, hacemos. Sí, otra. Eh, pues eh, lo más inmediato, porque estamos en marzo, en abril eh, tenemos varios cursos relacionados con el, con el arte que se van a realizar, eh, de piano, de biodanza, eh, teatroterapia y percusión corporal creo. Y, y bueno, tenemos a, también un evento muy bonito que se llama Emocionarte y lo hacemos el, el, en, en Loft eh, 113. Uh -huh. Marian. Sí, con Marian. Eh, y eh, bueno, espléndida, siempre y maravillosa, desde aquí también le mando un saludo. Eh, inauguraremos exposición de fotografía y música. En este caso, eh, varios fotógrafos han estado haciendo un curso en el recreo. Y, y bueno, pues un poquito del trabajo que, que han realizado eh, nos lo han ido pasando a, a la asociación, a, a varios músicos y nosotros le ponemos música un poco es mezclar esa, esas impresiones que ellos tienen ¿no? desde esa perspectiva y pasarla a la nuestra y luego también hay, hay escena eh, la música pasa a, a dos chicos eh, que se dedican al teatro y... Y bueno, pues a ver qué, qué sale, ¿no? Hacemos ahí un poco un, un cóctel, lo metemos todo en la, la cóctelera Y la verdad es que el año pasado también fue la primera edición de, de, este, de este evento y quedó, quedó muy chulo. Y eso es abril. A partir de abril también empezamos con el Missing Sounds, uh -huh. que es un festival de jazz, un ciclo, no un festival, eh, que hacemos en Jazz eh, Supongo que todos uh -huh. lo, lo conocerán. Y, y, bueno, nada, J nos abre su, sus puertas para para un poco ahí las locuras que se nos ocurren. Missing Sounds es un, un ciclo que, que, bueno, el nombre lo recibe por una sección que yo hago en, en la radio con Cristóbal, en el bancal de los artistas, donde hablo un poco de la música que, que más me gusta, de esos sonidos que ya no están y que echamos de menos. Y... Y nada, pues eh, el Missing South Australia este año no puedo revelar todavía los nada, nombres. Cuando, porque cuando se vaya a la fecha,
1: te vi. Exacto. Y no lo cuando
3: se acerque, eh, te, visit te visitaré de nuevo. <risa> <Muy bien. risa> pues muchísimas gracias. Nada, a vosotras por, por darnos voz, como siempre. <risa> Un saludo. <risa> Muchas gracias.
0: Such a shame our friendship had to end.
4: Purple rain.
0: que estás escuchando con pelos y señales. Con Débora Palop y Lorena Alonso.
1: Seguimos en directo aquí en la recta final de Con pelos y señales. Ya estamos casi casi pensando en el aperitivo o en la comida ya a las 2 menos cuarto menos 10 Vamos a acabar con networking. Recibimos pues, a una amiga de la casa que hacía tiempo que no, que no venía por aquí, a Eva María Martínez Bernal. Y vamos a hablar del desayuno Emprende Networking. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, ¿qué tal? Perdonad la, la voz ronca que tengo hoy de resfriado.
1: Pero la voz así nasal por la radio queda como muy sexy, Eva, que lo sepas.
6: <ríe> 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 Te lo digo. Quizás por la noche sería más sugerente, pero al mediodía no sé yo.
1: <ríe> la primera vez que viniste eh, estuvimos hablando del speed dating, ¿no? Correcto. ¿Lo sigues haciendo?
6: Lo seguimos haciendo. De hecho el domingo tenemos otra edición ¿Han surgido parejas? Han surgido parejas, sí, sí, han Ay. surgido parejas Han surgido momentos chulos Y bueno, la gente está contenta Y por eso lo seguimos haciendo Si no, lo viéramos, no seguiríamos haciéndolo Pero vamos, ahora mismo está la gente súper contenta De, de los resultados y, y se divierten Y bueno, pues está, es, es importante Ya está. La cuestión es divertirse
1: Hoy vamos a hablar de, de otro tema, también de networking, al fin y al cabo, ¿no?, un poco.
6: Sí, de hecho, el otro, el otro, otro, digamos, la otra actividad salió precisamente de, de networking, uh -huh. de que hacemos un, una, una dinámica de grupo que se llama Speed Networking, uh -huh. y entonces del Speed Networking nació el Speed Dating, las dos ediciones una va orientada a pareja y la de Speed Networking va orientada a empresarios, emprendedores y profesionales que es de lo que venimos a hablar hoy pues de las reuniones que hacemos todos los meses y bueno es eh, de hecho el día viernes 7 tenemos una en el Polígono Industrial de Alcantarilla
0: uh -huh.
6: eh, donde nos vamos a hacer una dinámica de Speed Networking con emprendedores y empresarios de la región murciana nuestro proyecto nace en 2015 18, 18 bueno, 18 lanzamos la web 2016 nace, ya tenemos cuatro años trabajando todos los meses en reuniones de las diferentes localidades de la región murciana actualmente estamos en en el centro de Murcia en San Javier, en Cartagena y en Lorca y bueno todos los meses tenemos una reunión periódica para fomentar esa ese networking esa red de contactos y, y para ir ampliándola de forma que si se nos amplían los contratos, lógicamente crecen las oportunidades de negocio, que al final es lo que todos vamos buscando, ¿no? oportunidades de negocio y, y conocer y relacionarnos, relacionarnos con más gente. Eso es
1: lo interesante. Muchas veces… Eh, yo siempre lo digo, en la vida… Hay muchas cosas importantes, pero conocer a gente y tener contactos es muy, muy importante porque te puedes echar currículos, puedes ir a sitios, puedes, pero es difícil que te abran las puertas. Al final, conocer a la persona indicada que conoce a no sé quién y acabas en, dices, ostras, como, pues es. El networking de la
6: calle. Eso es fundamental. <risas> Luego, aparte, tienes que tener en cuenta que cuando haces negocios lo haces con personas. Uh -huh. Y a mí, para hacer un negocio, tengo que tener confianza en esa persona. De esa forma, digamos, reuniéndolos todos los meses, periódicamente, teniendo relación, asistiendo a eventos, pues vas conociendo a las personas y te es más fácil recomendar. el secreto está en generar esa sinergia y esa confianza que te, que te, que te impulse a ayudar, que te impulse a, a decir estoy aquí. Eh, te conozco, sé cómo funciona y te voy a recomendar porque sé que no me voy a equivocar contigo. Uh -huh. Y eso es lo que, digamos, eh, renace y lo que se, se va surgiendo con el paso de lo, del tiempo y de las reuniones que hacemos pues eso, mensualmente y formaciones que hacemos esporádicamente. Tenemos dos formatos. El formato eh, desayuno, que lo hacemos normalmente de nueve y media a once y media, y es por la mañana. Y luego tenemos el formato cena también, eh, que de hecho el viernes pasado tuvimos una, una cena en el Siete Coronas, en el hotel eh, que tuvimos con Adeline que nos dio una, una charla súper interesante sobre cómo gestionar ¿no? las emociones y cómo gestionar pues eh, la buena vibración para la hora de... De, de llevar para adelante tu empresa porque al final todos los días no son color de rosa uh -huh. <risa> hay días un poco negros y tenemos que saber gestionarlo y entonces pues en esa en esa ocasión la formación que nos lo dio eh, pues fue para, para eso un, desde aquí lo, lo lo quiero saludar porque además fue un yo aprendí muchísimo, fue una una, una experiencia muy chula y, y la verdad que todos los que estuvimos ahí lo agradecimos un montón porque bueno al final todo suma y y, y las y la emociones hay que saber gestionarlas muy bien para poder no enfermarte demasiado, como estoy yo hoy, resfriada.
1: Eva, ¿cómo se puede apuntar? La gente que nos esté escuchando y quiera asistir a ese Desayuno Networking, tanto empresarios, que imagino que ya contactaréis vosotros con ellos, pero también si hay alguien que, que
6: se quiera apuntar, ¿cómo lo puede hacer? Vale, pues tenemos varias vías. Tenemos la plataforma web que se llama desayunoemprendenetworking.com tenemos también las redes sociales, estamos en Facebook, Desayuno Emprende Networking, en Instagram y en Twitter. Ahora mismo son las tres redes que estoy trabajando. También pueden eh, mandar un email a desayunoemprende.com o al 619 seis que yo en personal le atenderé. Uh -huh porque para cualquier duda que pueda tener, en principio eh, cualquier persona puede asistir a un desayuno, de hecho eh, invitamos a que a que lo hagan para que sepan si realmente es para ello o no, uh -huh. para saber si, oye, me siento bien, creo que voy a. o no. Luego ya pasando un par de. <coughs> un par de. o sea una, un par de asistencias, ya tiene eh, la obligación, entre comillas lo de obligación, claro de asociarse uh -huh. ¿vale? entonces ya una vez que tienes las, o sea, lo tienes claro quiero formar parte del grupo porque veo que me pueden ayudar me pueden impulsar y, pues, y puedo ampliar mucho mi red de contactos, pues entonces eh, ya eh, a partir de ahí ya puedes asistir libremente a todos los desayunos, a todo y beneficiarte de un montón de cosas, entre otras pues tener plataforma, tienes una web dentro de la plataforma te damos visibilidad en redes sociales, en fin, te damos publicidad online y offline y luego pues en, la genera en tanto evento hacemos eventos también dentro de, lo, de, de los mismos locales de los asociados. En fin, eh, todo está pensado por y para cada una de las personas que están asociadas eh, pues darle relevancia, visibilidad y ayudarle por supuesto a impulsar su negocio y a, y a crecer más rápidamente.
1: Bueno, pues seguro que alguien nos está escuchando y le va a estar pensando, ostras, pues esto a mí me viene muy bien para mi negocio, porque al final es eso. Muchas veces pues, hay habrá gente que se encuentra solo y dirá, pues ¿yo por dónde tiro? por ¿Dónde puedo hacer una reunión? ¿No te puedo, O sea, que llamáis a Eva y ya os va a gestionar ahí.
6: Y además, de verdad, lo que haga, lo que haga falta y lo, y lo que necesiten. La verdad es que sí. Tenemos un grupico muy gracioso de, de gente en varias localidades y la verdad es que estamos súper contentos. Va, va creciendo más y más y y la verdad es que estamos muy contentos porque vemos que eso funciona, la recomendación funciona, uh -huh. la generación de confianza funciona y al final lo, los negocios los hacemos con personas y a las personas nos gusta relacionarnos con personas. Por eso estamos aquí. Exactamente.
1: Aquí la gente viene a hacer networking, ¿eh? Luego se crean lazos y negocios y historias.
6: No, no vamos, no me cabe la menor duda.
1: <risa> sí, sí, sí. Cualquier Mira. momento,
6: cualquier sitio es ideal para hacerlo.
1: Pues muchísimas gracias a todas por habernos acompañado. Nos ha sido un placer.
6: Gracias, Débora, por, por la oportunidad y, y por haberme invitado al programa. Gracias.
1: En breve os esperamos aquí de nuevo. Que tengáis buena tarde. Igualmente. Pues nos quedamos con la agenda de hoy A las 4 en la Filmoteca Tenemos las proyecciones del IBAP Que llevamos toda la semana A las 8 en el Víctor Villegas Tenemos Alba Ventura Piano El ciclo Beethoven actual Y a las 9 en el Teatro Circo Badums y El Humor Maldito que tengáis buena tarde Y nos vemos mañana